0: Сегодня мы разберем, можно ли винить человека в скудаумии, почему очень много тупых людей и для чего они вообще формируются и что делать нам, обычным людям, которые какой-то сознательный составили, как вообще жить, что делать и как выступать с тупыми людьми. А Самцы и самочки, всем привет, с вами Гром Роман, это подкаст наболевшем где мы говорим о наболевшем и хорошо проводим время. Вы скажете, э, если вы меня слушаете давно, а такие есть, всем олдфагам привет, э, вы скажете, что у меня был уже выпуск, который назывался «Люди тупые». Я вам скажу, что этот выпуск был э, скорее э, развлекательного формата, может быть, немножко пессимистичного. И там мы лишь думали о том, что... Ну, мы думали... Я думал о том, что очень много тупых людей, и мне хотелось с вами поделиться, что вы, Пиздец, столько тупых людей, как жить, туда-сюда. Этот выпуск будет более созидательный. Мы с вами поговорим о том, вообще что делать, как э, порицать, может быть, наказывать, убивать, сжигать на костре, или любить, уважать и управлять, или по получать какой-то профит с, с куда умных людей. вообще Что нам делать э, остатком сознательных людей? Я вас горячо приветствую. И давайте начнем. Э, вообще началось все с того, что... В какой-то момент, в какой-то момент, я думал, когда я начал, у меня начал сформироваться мозг, когда мне было лет так 14, 15, 16 и так далее, начало формироваться образ мышления. То есть, когда я был еще совсем маленький, я все равно думал как бы по-другому, как будто бы, ну, мне казалось, я не буду сейчас говорить, что я гений, и что я там очень умный, а все кругом дебилы, но суть в том, что как будто бы, как будто бы я что-то понимал. То есть, ну, чтобы вы понимали, да, я до 14 лет ни одной книги не прочитал и считал, что мне это нахер не надо. И вот в какой-то момент я начал очень много читать, когда начал увлекаться политикой и каким-то осознанным образом жизнью. И в конечном итоге я прочитал, ну, книг сколько вот... В тарелке китайца рисинок сколько, столько книг я прочитал. Сейчас я читаю намного меньше. Вот в 17-18 лет до армии я читал просто как сумасшедший. Но суть не в этом. Суть в том, что э, я родился в обычной семье. Родители разошлись потом. И все такое. Как бы обычная такая пацанская жизнь. В 14 лет я пил пивко, курил сигареты, тусил э, со всеми. Были какие-то мальчишки. И мы с ними гуляли. И что называется... Рушили свою жизнь, да? У нас был такой магазин, апельсин. И за апельсином мы собирались. Там был нарисован квадрат. И мы играли там в квадрат. Квадрат это игра в мяч такая. Вот. Рядом там был камень. А там, там было две будки. Такие, это как электрощитовые что ли были, или водопровод, Но они не работали. Две будки закрытые. Сооружения таких одноэтажных квадратных. За одним... Попробуйте представить картину. За одним... Было поле, а перед полем был такой удобный камень, сделанный в виде кресла. Это была как бы приватная комната. Дальше было, было поле, когда там мальчик с девочкой встречался, они там часто лежали на травке. Вот, потом была приватная комната. Затем между этими сооружениями был сам квадрат непосредственно. И следующий уже вот это строение, оно было сломано, и там мы сделали скамейки, это типа было паблик-место, там все собирались, курили, бухали, веселились, играли в квадрат, целовались с девочками, и еще там был проход, такой коридорчик, вот, в самом здании, второе здание вот было разрушено, которое паблик, и там можно было справить нужду, душу называется, когда пьешь пиво, то ты можешь там его справить. Короче, мы это место с ребятами нашли, вдвоем или втроем с моими бро, с которыми я, кстати, вроде до сих пор даже общаюсь, вот, и потом уже туда начало очень много людей приходить, и, в общем, это стало таким довольно м -м, интересным достоянием, то есть таким всеобщим местом, и мы там тусили, и компашка там была, ну, если я назову это созидательная, да, это я вам очень сильно навру, то есть от обратного, это была такая хорошая дегродская компания, туда приходили и взрослые, Алкаши, то есть 18, там, 19, 20 лет. И всякие дегенераты, и даже наркоманы. В какой-то момент мы там начали шприцы блядь, находить. То есть отвратительно уродское место. И в какой-то момент... Я начал немножко думать, читать какие-то книги, смотреть по сторонам. А я в тот момент бросил заниматься спортом. Я занимался там рукопашкой, карате. И в тот момент мы съехали от отца. Я начал больше пить, меньше заниматься спортом. Ну, вот эти все экзистенциальные проблемы 14-летнего мальчика, сами понимаете. Вот. И в какой-то момент я понял, что я, я, короче, проснулся ночью. И такой, блядь. А чтобы вы понимали, в рукопашке я был хорош, меня любил тренер, я подтягивался, отжимался, сдавал там на разряды, дрался, выступал, был клёв. в какой-то момент я просыпаюсь такой, я вообще могу отжаться. И я, короче, попытался отжаться, и не смог ни одного раза отжаться. Я не знаю, что это было, может быть, я был э, сонный, а может быть, я реально уже был настолько толстый, что не мог ни разу отжаться. Я подумал, что надо что-то менять, плюс в моей жизни появился... Один мой знакомый, который не любит, когда его называют, поэтому я его не назову. Мы начали слушать музыку. Все началось плюс-минус с Оксимирона. Окси Оксимирона и Максима Марсенкевича Тисака. Вот. Мы начали какие-то идеи подхватывать, что-то умное, созидательное, читать книги. И в какой-то момент я посмотрел на этих ребят... И подумал, бля, какие же они мудаки, типа, они вообще ничего не делают для своей жизни. Они не то, что, типа, мне нужно было сразу вставать в 5 утра, челленджи какие-то, а то, что я начал как-то читать, э -э, бросил курить сигареты, бросил пить алкоголь. Я, кстати, по сей день не курю и не пью. Вот, и я такой, они в натуре скуда умные. То есть я как, ну, член общества э -э, попытался им что-то рассказать из того, что я узнал. То есть что надо делать, что не надо делать. В жизни имеется в виду, в глобальном плане. И я такой думаю, блин, ребята, вот так-то, так-то. И, и среди них были очень близкие там пару человек, и остальные все. Я сначала всем рассказал, ну, на меня странно посмотрели. Мы продолжили там гулять в несколько щей. То есть я, мой друг, который вот э, показал мне Оксимирона и так далее. И тогда Оксимирон, это был дикий э, какой-то эксклюзив. И мне все говорят, что это рэп для идиотов каких-то вот. Куф, Нагана, там, АК-47, это стиль, а это хуета какая-то. А, я даже, помню, показывал Оксимирона на уроках музыки, и мне сказали, что это хуета какая-то, а не музыка заумная. В итоге сейчас все слушают Оксимирона. На, отсосите. Ну вот. И я, я такой... Ну, и в тот момент я понял, что мне с реально зашоренными, какими-то скудаумными людьми просто не место, и я такой пора уходить. Я ушел оттуда и просто ушел из этой компании. И мой круг сократился, грубо говоря, с 20 человек обычных до 3-4. И то там пару человек из этих 4-5 человек, 3-4-5 были не столь... Умны, не скажу эрудированные, эрудированный человек и умный человек, это разные вещи, вот, просто они хорошие друзья. Еще был э, один мой друг, он, кстати, сейчас толстый алкоголик и просто, ну, реально дегенерат, он просто тупой, он такой, э -э, вот так вот живет, пьет, вот, я не знаю, по-любому где-то обоссанный уже просыпался не раз. Э, и его я пытался перетянуть, и когда он, ну, ему был насрать, я ему говорю, пойдем. Там, не знаю, куда-нибудь, потренируемся, а он такой: не, меня зовут там пацаны бухать, мне это на самом деле сильно ударило в сердце. Я реально переживал. И тогда я просто ушел из компании, занимался своими делами, что-то мутил, кутил, там какие-то маленькие бизнесы, детские первые пробовал и что-то пытался произвести, как-то созидать. И в тот момент я понял, ну, мне начало казаться, что в. Uh, ну, что вот просто есть вот умные люди, есть скудоумные, да. И я такой, ну вот, наверное, мне просто с ними не место. Типа, насрать на них вообще и хер с ним. Овощи мы их называли. Типа, на овощи насрать был такой разговор. Если кто-то не знает, что такое скудоумие, это, типа, ну, слабость ума, умственная ограниченность. Ну, глупость синоним. Просто скудоумие звучит как-то повеселей. Вот. И я, под... ну, потом, ну, потом, когда я вырос, uh, как человек, да, я пошел сначала в армию. В армии, не знаю, в армии сложно ограничить от скудоумия, потому что там разношерстный коллектив. Я там познакомился со своим другом, с которым по сей день общаюсь, познакомился с еще одним другом, с которым переписываюсь по сей день. И в целом типа от реально тупых дегенератов деревенских до каких-то ребят с актерских там факультетов философских можно повстречать в армии. И там... Плюс то же самое, как и на улице. То есть, говорить, что в армию идут, ну, служить э, на, на срочную службу только дегенераты, это глупость, и в армию забирают всех. Нужно понимать, что у нас призывная армия срочная, и типа, вот ты отучился, иди служить. То есть, ну, никакого э, умственного различия там нету, То есть, там попадают все, а там ты уже поступаешь как хочешь. Вот. И там как-то я, поскольку был чужая среда, Выбирать не приходится, но надо сказать, что в целом э, меня окружали плюс-минус, я бы даже сказал больше, плюс адекватных, хороших людей. Вот. И плюс я служил с реальными, вот, контрактники, с которыми я служил, реально были волки, спортсмены, э, воевавшие, типа, ну, реально крутые сержанты и офицеры, типа, я, при том, что, при всем том, что я, типа, небольшой фанат армии, сказать, что я служил с какими-то уродами моральными, нет, в большинстве случаев почти все, наверное, 98% людей, из них были реально как воины, очень квалифицированные. Но, когда я пришел с армии, начал ходить на работу, начал что-то делать, пытаться что-то открыть, что-то замутить. И сейчас, при, в свете последних событий, я все больше натыкаюсь на реально, блядь, тупых дебилов орков каких-то, реально несознательных. И в, и в детстве ты, ну, когда я начал вот духовно, умственно расти, я подумал, млядь, но ну, тупых людей их, ну, процентов 80, процентов 90, может быть, они реально дегенераты. Вот. И я в какой-то момент они меня так начали доставать, что я такой, да и мне в рот на вас ебать. Но нужно понимать, что я, по большому счету, интроверт. И, типа, кто бы ты ни был, какой бы ты был, не был цвета, вероисповедания, и в целом, если какой-то не жесткий радикал, который мне противен, какая-нибудь жесткая радикальная феминистка, то в целом, типа, я могу найти язык с любым человеком, потому что я э э экстраверт, точнее, и как бы филантроп, в целом, людей люблю. Вот. Но иногда, иногда мне попадаются такие ужасные люди, типа. В Назвать их скуда умными, это типа как бы похвалить их умственные способности. То есть они реально, ну я не знаю, постучать, чтобы вы меня услышали. И в этот момент ты можешь задать себе вопросом, типа, что делать с этими людьми. В тот момент, когда ты с ними конфликтуешь, ты э, просто такой думаешь, бля, вы просто недостойны жить. Вы ублюдки кончены, я вас ненавижу. Но ну, а на самом деле, на самом деле, э, нужно охлаждать ум. Потому что вспыльчивость это, ну, если ты мужчина, ты должен понимать, что вспыльчивость это женское качество, а если ты девушка, ты должна себе говорить, что вспыльчивость это для тупых телок. А ты умная, взрослая, созидательная, девушка или женщина. Ты слушаешь мои подкасты, значит, ты не тупая баба уже, и ты должна то есть, от, отходить от этого. То есть э, умный человек должен выработать себе навык спокойствия отбросить вот эту вспыльчивость. Конечно, конечно, агрессия, праведная агрессия, она иногда нужна. Человек, который вовремя э, не сможет переключиться на агрессию, скорее всего, э, падет, ему сядут на шею. Человек, который... Сначала ты не можешь агрессивно действовать, потом ты не сможешь э, просто сказать нет кому-то, неприятному для тебя человеку. Вот, поэтому э, вырабатывайте в себе праведное спокойствие и... Не злитесь на скуда умных людей. Вот вам мой совет. Потому что вот вы когда-нибудь пробовали разговаривать со Стенкой, да? Типа, ну, зачем? Типа, что вам скажет Стенка? Какой-то там психолог без психологического образования, я недавно видел его в Stories: что говорил, что победить женщину – это как победить муху. Типа, мужчине тут нечем гордиться. Так вот, я вам скажу, что неважно, мужчина вы или женщина победить с куда умного человека это победа если вы его победили да чаще всего человека не убедить потому что у человека помимо отсутствия критического мышления отсутствует вообще а, понимание вселенной и вообще понимание фактов чаще всего он даже своим собственным глазам и ушам не верит то есть если он вот понял что вот это хорошо ему так где-то сказали какой-нибудь условный или неусловный соловьев то он так и будет с этим жить жить то есть даже если случится что-то плохое, да, даже не для мира, страны в целом, а для, для него лично, да, он скажет, ну, значит, так надо было. То есть, ну, он, у него вообще отсутствует принятие фактов каких-то. Если вы даже при каких-то, при каких-то каких я не знаю, пируэтов и торжества ума, может быть, запугав, а объяснили ему и победили, и он сказал, да, круто, наверное, ты прав. Скорее всего, вам это вообще ничего не даст, Потому, поэтому, ну, э, победить муху – это куда полезнее, чем убедить тупого человека. Я бы на вашем месте э, старался вообще, ну, <coughs> я когда, э, допустим, где-то спорю с... Э, ну, то есть со мной пытается начать спорить человек, который, ну, реально какой-то дегенерат, то есть глупый. Я обычно говорю честно. Я говорю, знаешь, я в своем личном общении стараюсь избегать таких ублюдков, дегенератов. Поэтому давай закончим. Uh, полемику или другой иной спор потому что это ни к чему не приведет и мне даже не интересно тебя в чем-то убеждать потому что но ну, uh, есть такая очень классная поговорка зачем метать бисер перед свиньями типа в этом нет смысла никакого поэтому uh, мой тебе совет люби людей какие бы они ни были и даже среди даже среди глупых людей есть хорошие Давайте э, не будем говорить, кто делает людей тупыми, зачем, э, почему или типа родились ли они такими. Не будем копаться в вот этом, э, вот в этих поли политических приколах, в теориях заговора или переходить на национальное древо. Я вам уже говорил про... Почему среди, допустим, моих соотечественников очень много тупых? А если вам не говорил, то как-нибудь потом расскажу. Так вот, у меня есть кое-что прикольное для вас. Это цитаты известных личностей по поводу интеллекта. Есть был такой, э, значит, правитель Шань Ян, правитель области Шан, собственное имя Гунсун Ян, китайский мыслитель. И он говорил, когда народ глуп, им легко управлять. Это очень крутая фраза. Также есть очень тоже интересная фраза. Любым народом очень легко... Вот сейчас послушайте и просто какие-то выводы, может быть, сделайте для себя... Неважно, неважно какие. Но просто послушайте. Любым народом очень легко управлять. Надо сообщить, что на него собираются напасть, показать ему врага, а всех пацифистов объявить не патриотами. Вы спросите меня, кто это сказал? А я вам скажу, это сказал Герман Геринг, политический и государственный, и военный деятель Третьего Рейха. Рейхсминистр авиации. Да-да, тот самый фашист, нацист и э, наркоман сказал вот такую фразу. Поэтому думайте, делаем выводы. Лао Цзи сказал, э, это древнекитайский философ, если вам интересно. Когда народ много знает, им трудно управлять. То есть это от обратного. Или, например, вот такая. Наполеона Бонапарта, может быть, вы знаете, это император Франции, полководец и государственный деятель, который воевал за то, что сейчас называется Евросоюзом. То есть в то время, в то время ему все сказали «ты мудак, блядь», и все боролись с ним, а в итоге сделали то же самое, что хотел сделать тогда Наполеон. Но об этом не, не сегодня. Наполеон Бонапарт сказал «для того, чтобы народ обрел истинную свободу, надобно, чтобы управляемые были мудрецами, а управляющие богами». Поняли, да? Тут чуть глубже надо. Давайте закончим это все на такой оптимистичной ноте. Был такой Синека-младший, римский философ-стоик, поэт и государственный деятель. Он говорил, недолговечна та власть, которая управляет во вред народу. Это дорогие самцы, дорогие самочки, хотелось бы сказать, что... Если вы не подписаны на мой YouTube канал, то переходите, там разные э, рандомные видосы выходят, где я говорю о наболевшем, я там рассказывал про свой топ книг. А недавно, кстати, для тех, кто хард fan и интересно, как там я живу, э, вышло видео про мои, планы, про мои планы на будущее, что нас ждет на подкасте, что нас ждет на YouTube. Uh, что будут, может быть, какие-то еще проекты, все там рассказываю. Также там мой топ-книг и всякие прикольные советы интересные. Поэтому переходите, подписывайтесь, также подписывайтесь на мой Instagram. А Instagram, если вы не знали, кстати, это организация, признанная экстремистской деятельность которая запрещена на территории Российской Федерации. Также, если у вас есть какие-то вопросы, пишите, у меня есть почта на болевшем.fofans 818-собака gmail.com. Также подписывайтесь на все платформы, где слушаете сам подкаст. Вот, и не забудьте, если имеется у вас денежка, поддержать кан канал финансово. В общем, все ссылки, конечно же, в описании. А вам я бы хотел в качестве выводов рассказать то, что... Скудаумие, скудаумие это... В чем-то генетика, в чем-то селективная история, в чем-то просто человеческое желание... Путь, это вот путь услад, да, знаете, я всегда говорю, что э, мы живем для того, чтобы получать эмоции, но одна великая классная группа, Йомас Мёрдер, она называется, пела, что путь услад венчается адом. И я вам скажу, что все лекарства и все яд, и не борщите ни с чем. И я знаю много, допустим, уважаемых реально людей, достойных, да, в моем понимании, которые там моют посуду или не знаю, там работают какими-то курьерами, и это не значит, что они тупые, да, и знаю очень много людей, которые хорошие специалисты, там, чем-то они хорошо но в целом они как вот человек говно, и не всем дано, не всем дано быть реально умным, не всем дано быть реально гениями, да, не всем дано быть философами, мыслителями, там, Поэтому любите друг друга, несмотря на свой интеллект. И я считаю, что если человек хороший, то его можно вытерпеть. Если человек э, говно и дегенерат конченый, то никакой интеллект его не спасет. И нахуй таких людей. Потому что есть умные люди, которые вершат зло. И нахуй таких людей, вот скажите мне. Поэтому... Это уже, знаете, это уже не интеллект, это скорее мировоззрение. Если человек в своем мировосприятии говно, то никакой интеллект ему не поможет и его не спасет. Рад был вас слышать, надеюсь, вы рады были слышать меня. С вами был Громов Роман, подкаст о наболевшем. Больше созидайте, меньше рушьте. До новых встреч. О наболевших.